0: Vor einigen Jahren haben wir das erste Mal, das heißt vor einige schon vor 30 Jahren, haben wir das erste Mal im jura gemacht und sind an einem Tag, wo wir eine längere Tour gemacht haben mit Laufen, sind wir in ein heftiges Gewitter hineingekommen mit Blitz und Donner. Wir sind dem froh wo wir die Heide sind, das heißt die hai im Wohnwagen und konnten heute einen Schärmen. Und haben dann am nächsten Tag gehört, dass am gleichen Abend, wo wir unterwegs sind, nicht weit von uns weg, eine, Rinderherde, eine kleine Herde Schutz gesucht hat unter einem Baum, unter einem großen. Der Blitz hat eingeschlagen, hat kein einziges Tier überlebt. In der Nacht hat es einen heftigen Sturm gegeben. Wir sind froh, dass wir nicht in einem Zelt, sondern im Wohnwagen waren. Aber dann hat es plötzlich einen Klopf getan. Ich habe ich gemerkt, dass es ist irgendetwas nicht mehr gut. Ist. Ich habe versucht, Türen aufzumachen, sie fast nicht aufgebracht. Und dann habe ich gesehen, dass es ist kein Fahrzelt mehr rum Weg. Am nächsten Morgen hat es dann ziemlich böse ausgesehen. Auf dem Campingplatz. Es ist nicht nur für uns einiges kaputt gegangen, sondern es hat Zelt buchstäblich vernudelt in dem Sturm. Das Bild vom Sturm, vom Zelt im Sturm, der hat mich in den letzten Wochen begleitet, immer wieder mit der Frage, wie können wir Zeltpflöcke so richtig gut einschlagen, wo am Sturm, wo wir im Moment drin sind und noch nicht wissen, wenn der aufhört, kann standhalten Immer wieder habe ich so überlegt, wie denn die Zellpflöcke aussehen müssen, dass sie überleben können. Und ich habe eine, eine gute Erfahrung gemacht in Kirgisistan. Wir, wir dürfen eine Tour mitmachen. Übrigens, der Bildschirm da vorne läuft nicht, falls es noch möglich wäre. Wir, haben, wir dürfen eine Tour mitmachen über Berge in Kirgistan Und dort haben wir dann auch Zelte angetroffen, wo tatsächlich eben dem Sturm standgehalten haben und wenn man die genau angeschaut hat, die haben natürlich völlig anders ausgesehen, wie unser filigrane Vorzelt. Die haben auf 3'300 Meter haben wir da geschlafen und äh, die haben, da hat es kutten und machen können, will. die Zelt und die Pläne sind fix gsi, weil sie auch entsprechende Pföste hatten, da sind wirklich Pföste eingeschlagen worden. Wir haben Geschichte geschrieben im vergangenen Jahr und haben gehofft, dass am Ende des Jahres alles ein ruhiger wird. Und jetzt stehen wir am Anfang von einem neuen Jahr mit so viel Ungewissheiten, wenn wir es nicht erwartet hätten. So viel Ungewissheiten wie noch nie in unserem Leben, auf unserer Welt. Ich werde heute Morgen zwei Bibeltexte brauchen und mit diesen zwei Bibeltexten versuchen, so richtig gute Pflöcke einzuschlagen, dass wir am Sturm standhalten können. Und ich möchte euch Mut machen, wenn ihr jetzt verschiedene Gedanken habt, konzentriert euch auf den Pflock, der euch am meisten anspricht, und versucht, den in der nächsten Zeit mehr einzuschlagen. Das Volk Israel war unterwegs in verheißene Land und sie haben noch Ganz kurzer Zeit schon unzählige Glaubenserfahrungen gemacht in der Wüste. Und die einer Glaubensdisziplin waren Meister Meister. Im Murren und im Jammern. Aber sie hatten einen sehr guten Führer und sind trotzdem gut vorwärts gekommen und innerhalb von recht kurzer Zeit schon vor dem verheißenen Land gestanden. Und jetzt hat Gott den Befehl gegeben, suche aus jedem Stamm einen Mann, einen Ältesten. Das suchen wir im Moment ja auch Älteste für Gemeindeleitung. Suche aus jedem Stamm einen Mann und die Aufgabe von den Männern, von diesen zwölf, ist, dass sie das Land erkundigen. Können. Dass sie alles genau anschauen und quasi Vorbereitet für die Inan Nach 40 Tagen sind sie zurückgekommen und in einer Hinsicht sind sie alle der gleichen Meinung Aber sie haben völlig gegensätzliche Konsequenzen daraus herausgezogen. Das Land, da sind sie sich alle einig gsi, ist absolut einzigartig. Sie haben Früchte mitgebracht mit einer Größe und Qualität, die sie bis dorthin noch nicht gekannt haben. Also alle Tatteln, wie wir jedes Jahr an der Weihnacht essen von Israel, essen. die haben richtig große, gute Tatteln. Aber die haben auch Trauben mitgebracht und andere Früchte. Ein Land, wo Milch und Honig fließt. Da sind sich alle überzeugt. Aber in dem Land hat es auch sehr starke Leute gegeben. Riesen. Und zehn Männer, zehn Ältere waren der Meinung, dass es absolut unmöglich ist, das Land einzunehmen. Dass es viel zu gefördert ist, das können wir vergessen, haben sie gemeint, und haben das Gerücht verbreitet, dass es viel besser wäre, wenn sie wieder zurückkehren, zu der Sklavenarbeit, zu einem bisschen Brot in Ägypten. Immer noch besser, als sich in einen Kampf hineinstürzen, der aussichtslos ist, wo sie alle umkommen werden. So nah am Ziel und so weit weg vom Durchbruch ins verheißene Land. Und es hat einen erbitterten Kampf gegeben von diesen zehn Männer, die sich mit dem Volk verbündet haben, gegen die Josua, den Kaleb und den Mose. Ein Kampf mit dem traurigen Nachspiel, wo 40 Jahre lang gegangen ist. Aber letztlich haben sich der Mose, die Josua und der Kaleb durchgesetzt, weil sie den Rückenwind von Gott hatten. Und an dem wollen wir uns heute Morgen orientieren. Und zwar mit dem Wort aus dem Hebräerbrief. So. Nächste, ja, nein, genau. Wir sind ah, Moment, kannst du nochmal zurück auf weiß? Ja. Hebräer Kapitel 12, da heißt es, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, »Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Die Sünde, die uns ständig umstrickt, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes.« Es steht da, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Wir sind Nödelei. Ich habe der Weihnacht einige Bücher verschenkt, unter anderem das Buch mit dem Titel Der Mann, der überlebte, Geschichte vom George Carver, einem Kämpfer für die Würde und Recht der Schwarzen in Amerika, Ends 19, Anfangs 20. Jahrhundert. Das Buch hat mich begeistert, weil so viel Hoffnung ausströmt. Wir sind nicht allein. Wir haben so viele Züge. Das Alte Testament ist voll von Biografien von Menschen, wo ein Kampf gekämpft haben, einen Sieg erlangt haben. Die mit Gott unterwegs sind. Eben auch die Geschichte vom Josua und vom Caleb. Und ich glaube, dass die Geschichten so wichtig sind für unser Leben, weil sie uns Mut machen. Zehn die Männer haben das Volk und die Mose beschworen, dass es unmöglich sei, das Land einzunehmen. Kaleb und Josua haben darauf geantwortet, lasst uns hinaufziehen, das Land einnehmen, denn wir können es bewältigen, überwältigen. Und die zehn Männer, wie haben die Antwort darauf? Die haben gesagt, das Land, 4. Mose 13, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen dort auch Riesen, Anaxöne aus dem Geschlecht der Riesen und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Also sie hätten Panik verbreitet im Volk und sie hätten nur noch Eis. nur noch eins zurück nach Ägypten. Und nochmal hätte Josef und Kaleb versucht, das Volk, dem Volk Mut zu machen. Und sie hätte erzählt, 4. Mose 14, 7, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dieses Land bringen und uns das Land geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Falt nur nicht vom Herrn ab und fürchtet euch nicht vor diesem Volk, denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, aber der Herr ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Und da wäre jetzt eine Frage an uns, im Blick auf das Jahr, wo es zukommt. Welche Nachrichten verbreiten wir in unserer Umgebung im neuen Jahr. Über was reden wir mit unseren Nachbarn, mit unseren Freunden, mit unseren Verwandten, mit unserer Familie? Nachfolger von Jesus weichen nie zurück. Rückzug ist kein gutes Lebensmuster, schon gar nicht, wenn wir vor einem Jahr mit solchen Herausforderungen stehen. Vorbilder wo uns im Glauben ermutigen. da brauchen wir. Wir brauchen Menschen wie Joseph und Caleb, die davon überzeugt sind, dass das Beste ist, dass Gott mit uns ist, dass wir nicht allein sind. Eine Wolke von Zügen haben, aus der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart. Und darum der zweite Gedanke, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Es heißt ja in dem Text, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Wo die Worte im Hebräerbrief geschrieben worden sind, vermutlich hat sie der Paulus geschrieben, in der Zeit dort Mal sind die Athleten an den Olympischen Spielen, das es schon gegeben Nackt auftreten, dass sie möglichst nichts haben, wo sie behindern beim Laufen um den Siegeskranz. Und der Paulus ermutigt uns auch, alles abzulegen, was uns in den täglichen Herausforderungen und besonders im Kampf vom Glauben könnte lähmen. Ganz besonders die wo die uns lähmen kann und lethargisch machen will in den besonderen Herausforderungen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist in den vergangenen Tagen, Wochen. Nebeltag in Goldach haben mir mehr Arbeit gemacht als auch schon. Ich habe gespürt, wie sich eine Decke auf mich legen will, Wie so ein Nebelschwade, wo alles so einnimmt, schleichend umgarnt. Es hat da Momente, wo sich bei uns die Heiden der Ton verändert hat. Spannungen zwischen uns als Ehepaar, es ist giftiger geworden, ist verletzender geworden und plötzlich hat man nicht mehr viel gespürt vom friedlichen Abfänden. Wie wahr und wie wichtig sind denn da die Worte, lasst uns ablegen, alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Die Sünde, die uns ständig umstrickt, hat fast immer mit Beziehungen zu tun. Einer von den wichtigsten Zellpflöcke im Sturm ist darum Gemeinschaft. Der Kaleb, Josua und der Mose haben die Speerspitzen gebildet in dem Kampf gegen die zehn Ältesten, die das Volk mutlos gemacht haben. Und es ist so wichtig, dass wir in unsicheren Zeiten uns auch genau überlegen, mit wem, wem wir Gemeinschaft haben. Das ist so wichtig im Blick auf, auch wie es uns selber geht. Die Ehebauer möchte einfach auch wieder ermutigen, die Hände acht aufeinander. Legt alles ab, was eure Beziehung zueinander beschweren könnte. Vor allem die Sünde. Legt sie ab. Bekennet sie bitten einander um Vergebung. Ich habe zwischen Weihnachten und Neujahr mit der Helen und Uschi telefoniert aus Herbruck. Zwei alleinstehende Frauen, die noch miteinander wohnen. Sie treffen sich jeden Tag zum Bibellesen und beten. Und ich kann euch sagen, sie sind quick lebendig trotz Corona. Sie stärken sich gegenseitig. Sie sind ein Segen. Füreinander und in der ganzen Wohnsiedlung. Anfang Dezember habe ich Katie Gul beerdigt. Sie war verheiratet mit dem Rolf. Und bis letzt, bis wenige Tage vor dem Sterben haben sie mit einer gemeinsamen Andacht den Tag angefangen. Da war für sie die wichtigste Begegnung am Tag. Und darum möchte ich euch Mut machen, schlönt den Pflock von der Gemeinschaft tief ein und den Pflock vom Sünd ablecken, vor allem, was beschwert, vor allem von der Sünde, wo uns immer wieder lähmen will in unserem Leben. Bleibt auf jeden Fall nicht allein, tauscht euch aus und bettet mit einer vertrauten Person. Ich bin schon seit einigen Jahren mit meinem Gebetspartner unterwegs, ein Mann, der ein bisschen älter ist als ich. Wir duschen uns regelmäßig aus, beten miteinander und bekennen miteinander auch die Ich treffe mich auch einmal im Monat mit einem gescheidenen Mann, der eine besondere Lebensgeschichte hat. Und auch wir stehen miteinander vor Gott, weil man merken, dass wir es brauchen. Und jeden Morgen ist für uns auch selbstverständlich als Ehepaar, dass wir miteinander eine Andacht lesen und miteinander beten. Ich möchte an dieser Stelle wieder einmal ein Andachtsbuch vorstellen, das ich entdeckt habe, es ist noch nicht so lange veröffentlicht, vom Leben aus Gottes Wort, vom Wolfgang Wegert. Herzliche Empfehlung, wenn er wieder einmal ein neues Andachtsbuch sucht. Bleiben wir auf jeden Fall nicht allein. Jetzt, grad in der Zeit, wo der wir sind, müssen wir kleinere Zellen bilden. Aber bilden wir sie und kommen wir in den Möglichkeiten zusammen, wo es eben noch möglich ist. Und der dritte Gedanke aus dem Hebräerbrief, lasst uns laufen mit Geduld. Auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Und die Sünde, die uns ständig umstrickt, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Wenn ich so in eine depressive Phase hinein gerate, wie ich beschrieben habe, dann merke ich, wie ein weiterer Pflock unglaublich wichtig ist für mich. Und ein Pflock, den ich tief eingeschlagen habe in meinem Leben, und wo ich immer wieder mal einen Schlag drauf gebe. Weil das so wichtig ist. Ganz einfacher Vlog. Der Vlog von der Tagesstruktur. mini täglichen Ritual. Sachen, wo ich einfach mache, weil ich weiß, dass mir sie gut tun. Weil sie mich am Laufen behalten. Ich frage dann nicht, ob ich Lust dazu habe. Weil ich genau weiß, manchmal habe ich sie nicht. Aber wenn ich damit aufhöre, dann tue ich mir nichts Gutes. Und je mehr das stürmt in meinem Leben, umso wichtiger ist es, dass ich gute Pflöcke, Dass mein Leben nicht noch mehr durcheinander kommt. Und dazu gehört, ich habe es ich, schon mal gehört, aber als kleine Erinnerung, meine Walking Tour am frühen Morgen, meine erste Station ist der Gottesdienstraum von der Freien Gemeinde in Goldach, oder da, wenn ich da bin. Und dann singe ich 10 bis 20 Minuten Lobpreislieder. Die zweite Station ist dann am See. Dort mache ich meine Fitnessübungen. Die dritte Station ist wieder die Hai Dort mache ich mein Müsli. Und nachher gibt es das Morgen mit meiner Frau. Und dann machen wir die Andacht. Ein weiterer wichtiger Moment ist für uns Essen. Und wir, haben, wir leben bewusst nicht aus dem Kühlschrank. Es ist so wichtig, dass man den Tisch auch schön deckt, dass man eine Kultur hat beim Essen gesund ist, ausgewogen ist, die Essenszeiten hat. Und wir versuchen auch im Laufe des Tages nochmal an die frische Luft zu kommen. Die Bewegung in der Natur tut einfach gut. Gerade in Zeiten, wo wir jetzt drin sind. Und was wir auch machen, wir lesen mehr, als dass wir Fernsehen schauen. Kein Mehr lesen als Fernsehen schauen. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Ich glaube, dass es nicht geht, geduldig im Lauf zu bleiben von dem Kampf im Leben, ohne eine gute Tagesstruktur. Es lohnt sich daran zu arbeiten, kreativ zu sein und daran fest zu sein, Eben, geduldig und beharrlich zu bleiben. Besonders, wenn man in Wüstenstrecken noch unterwegs ist. Und in dem Zusammenhang noch ein weiterer die Hygiene. Nicht nur die körperliche Dusche ist wichtig. Es ist überhaupt wichtig, dass ich auf Reinheit achte. Das kann damit anfangen, dass ich mein Zimmer räume. Mein Schritt ist für Ordnung in der Wohnung sage. Ein wichtiger Moment, glaube ich, ist auch, wie wir uns kleidet, auf Sauberkeit achtet. Das sind vielleicht äußerliche Sachen, aber können ein Hinweis sein, wie es mir innerlich geht. Wie es um meine innere Reinheit steht. Eben alles ablegen, was mich beschwert. zünden beim Namen nennen und nicht ausreden, ausreden und entschuldigen. Es ist so wichtig, dass Menschen sich auf mein Wort könnt können. Verlassen. Dass ich wahr bin, echt bin, verlässlich bin. Und für die innere ist es auch wichtig, mit welcher Freunden, dass ich mich umgehe, umgibe. Ich will eine Wolke von Zeugen, dass ich mich bewege. Was kann dafür für ein Dreck in meinem Leben erzeugen, wenn ich die falschen Freunde habe? Mit den falschen Leuten abgebe. In meiner Ehe, in meiner Familie. Wir sind im vergangenen Jahr als Gesellschaft auf ein Thema dringend worden. Immer informieren müssen über das Thema, immer nachdenken, immer mit anderen darüber reden und das Thema schwappt mit aller Kraft aufs neue Jahr über. Die beste Therapie dagegen ist, nehmt einen guten Hammer und schlönt die Pflöcke tief. Ein. richtig tief und spannet eure Seile an den Zellpflöcken fest. Achtet besonders jetzt noch auf den letzten Gedanke. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Lasst uns aufsehen. Der Zellpflock hat für mich den Namen über Orientierung. Lohnt uns aufschauen, man kann auch übersetzen, Lohnt uns hinwegsehen, darüber hinaussehen. Woher sollen wir schauen? Auf die Gesundheit? Auf die Ansteckung und die Todeszahlen? Auf die Arbeitsplatzsicherheit? Auf die Einschränkungen? Auf was sollen wir schauen? auf Jesus. Das ist jetzt ziemlich einfach. Und meine Frage ist, wie machst du da auf Jesus schauen? Wie schaust du auf Jesus? Ich möchte da mitgeben für eure Kleingruppen. Redet darüber. Wie schauen wir auf Jesus? Ich möchte mich heute auf den Bibeltext beschränken, der vor uns ist. Lasst uns aufsehen auf Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er Freude hätte haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Der Zellpflock, der hebt, garantiert, durch alles durch. Er wird jedem Sturm trotzen, er hat um beim Bild zu bleiben drei Wiederhöke tief verankert. Und das Erste ist, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Nicht ich bin der Anfänger und Vollender von meinem Glauben. Nicht es ist Jesus, wann auch immer auf uns zukommt, Ich werde das Ziel erreichen im Blick auf Jesus. Garantiert. Auch wenn ich versäge, lange den Blick auf Jesus. Auch wenn ich nicht mehr weiter weiß, lange den Blick auf Jesus. Auch wenn alles dunkel wird, lange den Blick auf Jesus. Zweite, lasst uns aufsehen auf sein Leiden. Jesus hat uns ja ermutigt, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen. Das kann ganz schön schwer sein und hart sein. Wir haben Geschichten hier in unserer Gemeinde in wo die einem weh wenn man darüber nachdenkt. Wirklich, schwere Kreuz, wo Gott Menschen zugemutet hat. Aber das Kreuz von Jesus ist noch viel härter, und noch viel schwerer und mit seinem Kreuz hätte er auch unsere Kreuz dreit, Wenn auch immer noch er uns zumutet, es wird ertragbar sein. Und die Wolken von Zügen bekennt das heute. Die verfolgte und leidende Gemeinde, die steht. Die bekennt sich zum Glauben, weil er sie durchgetragen. Und weil er auch uns durchträgen wird, auch in den Kämpfen, die er uns zumutet. Und der letzte Gedanke in dem Zusammenhang: Aufschauen auf Jesus, er ist zur Rechte vom Thron Gottes. Mit anderen Worten, Jesus ist am Ziel. Er hat es geschafft und erwartet auf uns. Er erwartet uns, er macht die Wohnung für uns bereit. Er steht beim Vater mit seiner Fürbitte für uns ein und er schickt laufend seine Engel, damit wir es auch schaffen. Wir sind nicht allein. Wir sind von einer Wolke verzügen und gehen. In der Vergangenheit, in der Gegenwart. Und drum legen wir alles ab, was uns beschwert. Besonders zündet. Laufen wir mit Geduld im Kampf, lösen uns auf Jesus und lösen uns die Pflöcke tief einschlagen, ganz besonders auch jetzt, wo wir miteinander das Mal vieres Abig Abendmahl Und folgen wir den mutigen Spuren von Josef und Kaleb. Wir schaffen es. Wir werden verheißen das verheißene Land einnehmen weil er mit uns ist. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns seit Jahrtausenden Mut machst, auf dem Weg zu bleiben. Danke für die Wolken von Zügen, die uns vorausgegangen ist, die das Ziel erreicht haben. Danke für die Menschen da aus dieser Gemeinde, die schon in der Ewigkeit sind, wo uns vorausgegangen sind, mit dem Zeugnis: du bist Anfänger, du bist Vollender von unserem Glauben. Wir bete dich, dich auch und preisen dich, dass das auch für unser Leben gilt. Du bist Anfänger und du bist Vollender. Wir werden es schaffen. Herr, auch, wie auch die Kämpfer ausgesehen, die noch vor uns sind. Wir sind nicht allein. Du bist mit uns. Und Herr, du wirst anfangen und du wirst vollenden. Du bringst es als Ziel ins verheißene Land. Mir preisen dich und Danke dir, dass wir da einander auch helfen dürfen, auf dem Weg in der Gemeinschaft. Amen.